0: Radio Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Anna Marty et Eric Cala en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio, vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO radio TV. Pourquoi animer cette émission J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Antoine Compin, directeur général de Manut en France, bonjour Antoine. Bonjour Eric. Avec nous également Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail, managing director de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui par téléphone Céline Tevissen. Bonjour Céline. Bonjour Eric. Merci Céline d'être avec nous. Alors avant d'évoquer votre votre métier de, de CPO chez Bouygues Télécom, on va parler de votre parcours. Vous êtes née Céline un beau jour d'été, vous avez fait une formation dans la finance à l'université Paris-Dauphine, mais sans savoir en fait à ce moment-là, vers quel genre de, de carrière vous, vous souhaitiez évoluer, c'est ça en fait
0: oui, tout à fait. Euh, je n'avais pas vraiment d'idée sur euh, ni euh, la matière ni euh, le métier que j'avais envie de faire. Je crois que ça faisait partie euh, du fait de que je suis euh, enfin j'ai une personnalité assez pluridisciplinaire et j'avais envie de toucher à tout. Et finalement, l'université de Paris-Dauphine m'a permis de, 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 me, de ne pas choisir d'orientation immédiatement, mais de toucher à, à une matière qui est la gestion et qui permet finalement d'ouvrir des champs très larges et, et très et très différents en, que ce soit en termes de secteur, qu'en termes de rencontres ou en termes de, de métiers de métier avec lesquels je pouvais, je pouvais travailler par la suite.
1: Et votre première expérience professionnelle, vous la vivez chez Ernst Young Entrepreneur, au moment où le réseau entrepreneur justement est créé au sein de, de la marque. Vous êtes donc au départ de votre carrière et en même temps au départ d'un département où tout est à mettre en place. Ça, c'est le genre de mission que vous affectionnez
0: Absolument Absolument. Euh, le choix d'Instant Young euh, au départ, euh, c'était euh, d'abord bah, pour continuer une formation et pour continuer à apprendre, pour continuer à rencontrer des entreprises et, euh, et notamment à comprendre leur écosystème, à comprendre leurs process. Et puis euh, la partie entrepreneur était encore plus intéressante dans ma recherche. Euh, de, de, de mode opératoire dans des, dans des entreprises, puisque quand vous êtes euh, au sein d'une entreprise à petite ou moyenne taille, euh, vous avez la possibilité de parler à n'importe quelle euh, discipline, à n'importe quelle fonction. Euh, vous avez des portes qui s'ouvrent beaucoup plus facilement et vous comprenez euh, de manière plus rapide également tous les enjeux, que ce soit en termes de stratégie, euh, euh, de, de, de process et d'environnement. De, et, et et donc, ça m'a permis vraiment de de, 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 de bien comprendre euh, l'ensemble d'une entreprise, son fonctionnement, euh, dans différents secteurs, que ce soit dans l'automobile, dans les I, dans les à l'époque, donc dans, dans de la sous-traitance. Donc, c'était euh, aussi une manière de brasser euh, des différents secteurs et de, de pouvoir choisir dans dans ces secteurs-là ce, ce qui euh, pouvait m'intéresser le plus pour la suite.
1: Et la suite, c'est justement Areva. Là, vous avez longuement travaillé chez, chez Areva. de multiples expériences à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous résumer ces années-là en quelques mots
0: Oui, absolument. Le choix, en fait, s'est porté sur le secteur industriel. Et, et Areva est un secteur industriel un peu particulier. D'abord, parce que de la même façon, quand j'y suis arrivée en 2000, c'était la création d'Areva. Euh, donc effectivement, vous avez raison. J'aime bien arriver dans des moments de création et de mise en place, d'implémentation de nouvelles, de nouveaux business models, et, euh, et surtout dans un, un secteur industriel dont l'exigence à la fois opérationnelle et l'excellence euh, est, est évidemment euh, est extrêmement forte, significative. Euh, on n'a pas droit à l'erreur. Euh, et, euh, et ça, c'était très important et, et très intéressant pour moi. Et du coup, ces années, oui, alors, moi, j'ai l'impression que ça a duré euh, très peu de temps hein, et finalement, c'était 17 ans. Euh, mais j'ai eu la chance, par euh, la richesse que ce secteur, et notamment Areva, apporte en termes d'activité, euh, de, de changer de poste tous les 3-4 ans. Euh, D'abord dans la finance, dans le contrôle de gestion, euh, j'étais CFO de BU, et puis euh, peu à peu euh, par l'appétence que j'avais euh, dans le business et, euh, et en particulier euh, dans la partie euh, commerciale euh, d'être euh, euh, d'intervenir dans euh, les sujets très amont qui engagent euh, la société, euh, comme euh, la partie euh, offre hein, et offre dans les grands projets, euh, le suivi des investissements avec un portefeuille de 12 milliards, et puis les, les projets de et à l'époque, on était dans le, le, la renaissance du nucléaire. Et puis, euh, bah, mes années euh, d'Areva se sont euh, terminées par euh, un poste euh, qui m'a beaucoup euh, plu et beaucoup apporté, aussi bien en termes d'activité qu'également euh, au niveau humain, parce que j'étais directrice de la stratégie et de la performance d'Areva Mines, hein, donc les, les mines d'uranium, radium, euh, et ce qui m'a permis euh, de, bah, de, à ce moment-là également euh, euh, découvrir le monde euh, euh, de, des mines d'uranium au Niger, au Kazakhstan, euh, voilà, dans des, des pays et des et des, euh, des environnements euh, compliqués, euh, difficiles. Euh, et je pense qu'en termes de parcours humain, c'est aussi très important de vivre ces, ces choses-là.
1: 17 années d'un parcours extrêmement riche que vous euh, auquel vous mettez un terme, donc au bout de, de 17 ans. Vous revenez ensuite dans la finance pendant un peu plus d'un an chez, chez Safran, avant de rejoindre Bouygues Télécom. Alors d'abord en tant que directeur de la performance économique, puis en fait directeur directrice des achats, c'est à partir seulement d'octobre 2020, il y a un an euh, tout juste. Est-ce que c'est à ce moment-là seulement que vous découvrez l'univers des achats
0: alors je le découvre euh, effectivement à ce moment-là de l'interne, euh, tout en ayant euh, malgré tout, euh, de toutes de mes expériences passées, une bonne idée de, de ce que sont les achats puisque quand on est dans la finance ou quand on est directeur de la stratégie ou de la perf, on a forcément des, des, des échanges très, très étroits et une collaboration très étroite avec, avec les achats. Et quand on parle d'engagement financier et d'engagement d'une société, ça commence par un engagement qui, qui est la négociation avec, avec les fournisseurs. Et puis j'ai toujours eu comme maxime ou comme devise que la finance n'est que le résultat des décisions que l'on prend, euh, décisions euh, stratégiques, commerciales, euh, recherche et développement, euh, euh, enfin, achats et chaînes de valeur et opérations. Et, opération. et euh, dans ces écosystèmes-là, on retrouve euh, systématiquement, évidemment, la, la partie achat. Et puis chez Bouygues Telecom, euh, les achats c'est fondamental parce qu'on est une société qui offre des services. Euh, mais ces services-là, nous, on ne fabrique rien. Et ces services-là, en fait, sont, sont basés et, et sont construits sur la base de euh, ce qu'on achète. Euh, que ce soit des équipements euh, réseau, que ce soit des équipements euh, pour euh, nos clients finaux, euh, les terminaux, les box, ou bien euh, la sous-traitance pour euh, le déploiement de, du réseau, euh, la fibre et euh, l'ensemble de, de nos de notre réseau mobile avec euh, bah, des, des enjeux très forts en ce moment, de, de nouvelles technologies euh, sur le mobile avec la 5G, bien sûr.
1: Et si vous le voulez bien, on va rentrer dans le détail justement avec Pascal Leroy et Antoine Campin qui ont des questions pour vous. C'est Antoine qui commence. Oui, bonjour. Euh, écoutez, c'est une question qui va Je faire passe. un petit peu suite à ce qu'on est de, de décrire. Vous avez une formation euh, et une carrière qui sont teintées de finances, alors quand on fait des achats, vous un petit peu évoqué, c'est sûr, c'est un plus. Ma question est est-ce suffisant et, et, et quelles sont les autres compétences euh, qu'il faut acquérir pour être un acheteur complet, d'après
0: vous Alors, en fait, la, la direction des, a... enfin, les achats dans le sens large euh, vivent une transformation. Alors, je ne sais pas vous dire si c'est nouveau ou si c'est euh, depuis quelque temps. En tout cas, moi, je suis en train de la mettre en œuvre, et euh, ça fait appel à des, effectivement. Pour bien faire cette transformation à d'autres, à, à d'autres compétences qui sont la, la compréhension. Alors, les financiers font ça bien, mais je pense que c'est, tous les financiers n'arrivent pas à le faire. Donc, c'est aussi une, une forme d'intérêt de, de, et de curiosité qu'il faut développer pour bien comprendre l'ensemble de la chaîne de valeur et des écosystèmes dans lesquels on, on évolue. Euh, il y a toute une, une compétence aussi de, de bonne compréhension de la société et, euh, et les enjeux que l'on vit et que sur lesquels on, on nous attend. Euh, quel, quel, enfin, qui que, que, qui que l'on soit, mais dans les entreprises, les achats ont un rôle majeur dans, dans ce domaine. Euh, C'est de bien comprendre les enjeux en termes de RSE, en termes de euh, aujourd'hui de décarbonation euh, et, euh, et des enjeux qui, euh, du coup, pour les achats sont fondamentaux dans une logique qui n'est plus forcément d'être dans la performance coût ou la performance financière, et c'est en ce sens que votre question a beaucoup de sens, mais surtout dans la capacité à créer des partenariats à long terme basés sur euh, la confiance, bien sûr, du win-win, et puis surtout des valeurs communes. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui dans les achats.
1: Et alors, euh, Dans votre prix interview vous, vous indiquez les, les actions majeures qui sont issues de votre Climate Market Day de 2020. Euh, et l'une de ces actions concerne vos fournisseurs. Alors, C'est une question qui est un petit peu intéressée, puisque Manuton ah. est fournisseur de Bouygues Télécom. Est-ce que vous en dites un petit peu plus sur vos attentes vis-à-vis d'eux
0: On a effectivement, pendant le Climate Market Day, annoncé euh, des engagements forts au niveau du groupe euh, Bouygues, qui sont euh, déclinés dans chacune de nos filiales. Et chez Telecom, cette déclinaison, elle a trois axes. Le premier, c'est de réduire euh, l'impact de notre scope 3. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Le scope 3, c'est toute la partie chaîne de valeur, justement. Donc, euh, achat euh, et... Euh, mais, alors, à, à chaîne de valeur en amont et en aval. Donc, euh, en amont, ce sont les achats ou investissements. Et en aval, c'est euh, l'utilisation euh, des, euh, des équipements qui euh, sont entre les mains de nos clients, par nos clients. Sur la partie aval, qui est la partie majeure pour Bouygues Télécom, on a une, un engagement d'ici 2030 de réduire l'impact de 30%. Le deuxième axe, c'est de réduire notre, euh, notre scope 1 et 2, donc c'est euh, consommation directe ou indirecte d'énergie, de, 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 et, et euh, le scope 2, c'est l'électricité. Là, on a une, euh, un engagement de réduire notre, notre empreinte de 50%. Et le troisième, c'est d'avoir euh, euh, au-delà de 50% d'énergie euh, renouvelable. Euh, et, et ces trois axes sont, sont en référence avec euh, notre bilan carbone de 2020. Voilà, donc on a 10 ans pour atteindre euh, ces objectifs et donc évi évidemment sur euh, le scope 3 qui nous intéresse aujourd'hui, on est dans une démarche de euh, sensibilisation de nos fournisseurs, euh, donc on les rencontre, euh, on met en place des, des réunions de, de partage. Le euh, premier élément c'est déjà de parler le même langage, de savoir de quoi on parle et euh, d'être certain d'aller dans le même sens. Euh, ensuite, on, on est évidemment euh, preneur de ce de, que de, de les fournisseurs de, de, des pistes hein, de décarbonation qu'ils ont euh, soit déjà mis en œuvre, soit en cours ou ont l'intention euh, de mettre en œuvre et puis leurs engagements. Et puis, euh, dans tous nos appels d'offres aujourd'hui, on a un paragraphe euh, dans lequel on demande euh, à nos euh, enfin, dans nos consultations à nos fournisseurs euh, actuels ou potentiels de répondre à cette problématique et, euh, et donc, euh, on le met aujourd'hui dans nos grilles d'évaluation comme un critère euh, de choix et de, et de, et de, et de sélection.
1: Je vous remercie beaucoup. Et je vous laisse en compagnie de, de Pascal qui a aussi
2: deux questions pour vous. Merci Eric. Alors, lorsque nous avons préparé cette interview, euh, vous avez souligné à quel point la fonction d'achat avait évolué vers ce que vous avez appelé... Euh, Alors, il y a différentes choses. Il y a du dérisquage, de la stratégie, du partenariat, de la collaboration, du sociétal, de l'environnement, de la cartographie des risques, de l'éthique, etc., etc. Comment avez-vous... Enfin, comment arrivez-vous à tout orchestrer et à faire se coordonner ces différentes phases de vos activités
0: ah, ça c'est une bonne question. Alors, je pense que déjà, il faut euh, euh, s'assurer que euh, dans la culture d'entreprise, euh, ce sont des sujets qui euh, parlent et qui euh, font écho. C'est le cas chez Bouygues Telecom. Donc ça, c'est une vraie chance et une vraie. Euh une vraie différence, à mon avis, par rapport peut-être à, peut à d'autres sociétés. La deuxième chose, c'est d'aller chercher les bonnes expertises au bon endroit. Donc, ça peut être au sein des achats, ça peut être en bonne collaboration avec la direction juridique, la direction RSE, c'est ce que l'on fait. Essayer d'embarquer les gens, d'embarquer ces équipes vers un objectif commun. Euh, bon, si je si je recentre le, la question sur la direction des achats elle-même, euh, moi, pour être tout à fait clair, j'ai euh, recruté un chef de projet des carbos qui est au sein de la direction des achats. J'ai également une équipe qui euh, travaille avec l'ensemble le, des acheteurs, parce qu'on fait, ne on fait pas ça seul, sur la cartographie des risques fournisseurs. Et, euh, et ça passe par des formations, et ça passe par de la sensibilisation, et ça passe par de la co-construction. Et c'est très important dans nos métiers où on va très vite, où en plus on vit des sujets de pénurie qui sont extrêmement prégnants en ce moment, de, de, de temps en temps faire un step back, prendre un peu de temps pour parler de ces sujets euh, qui en réalité sont euh, euh, facteurs de, de performance et surtout facteurs de la manière dont on va faire nos partenariats et, et qui créent de la performance. Voilà.
1: Une deuxième question, Pascal Oui, merci. Euh, alors.
2: Les modes de travail aujourd'hui en entreprise ont beaucoup changé euh, ces dernières années, plus particulièrement depuis euh, les, les confinements successifs qu'on qu a vécus, puis le développement évidemment de la généralisation du, du télétravail. Alors je sais que votre groupe est concerné comme tout le monde, euh, mais il a su réagir euh, notamment en équipant euh, ses salariés à domicile. Euh, je suis assez bien passé puisque chez CRM nous sommes un de vos fournisseurs, et notamment on est concerné par cette partie. Donc je vous en, je vous en, je vous le, je vous salue je salue ce que vous avez fait pour, pour vos collaborateurs pouvez-vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont vous appréhendez le télétravail au sein de vos, de vos équipes
0: alors, euh, Bouygues Télécom, Bouygues d'une façon générale, mais Bouygues Télécom en particulier, a réagi très vite, effectivement, sur cette nécessité de passer en, en hybride, en travail hybride. Et en février 2020, euh, notre direction de ressources humaines a sorti, évidemment en accord avec les IRP, et après un gros travail... Euh, et malgré effectivement les difficultés euh, liées au confinement euh, successif euh, on a sorti une, un accord et, euh, et aujourd'hui tous les collaborateurs euh, peuvent signer euh, un avenant euh, qui leur permet d'aller jusqu'à euh, deux jours de télétravail par semaine euh, et la manière dont on fonctionne et euh, ça marche assez bien euh, c'est de ne pas fixer les jours de demander à, aux équipes de de, de garantir, euh, ben, évidemment avec intelligence euh, de la présence et, de, et du télétravail donc à distance, euh, étalé sur, sur la semaine de manière à, à assurer dans les lieux communs de, de, du technopole, en l'occurrence chez Bouc Télécom, euh, des, des quotas qui permettent de, 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 de réguler la disponibilité, que ce soit dans les lieux de cantine et des open space. Euh, et ça marche très bien parce que euh, bon déjà euh, on a un grand respect au sein de Bouygues Telecom, euh, une mm. grande bienveillance euh, qui fait que les gens euh, sont euh, dans une dans une euh, dans un a priori très positif pour tout ce qui est changement. Et je pense que ça répond aussi parfaitement bien à, à la, la manière dont, dont on doit aujourd'hui se euh, euh, Comment dirais-je, se, se mettre en, en, en accord avec les, les stop and go que, que l'on a vécu et que bah, potentiellement on pourrait revivre, on n'espère pas, mais enfin, ça peut arriver. Euh, et euh, d'un équilibre dans tous les cas, euh, professionnel et, et personnel, qui était latent depuis de nombreuses années. Enfin, moi, le télétravail, j'en entends parler depuis plusieurs dizaines d'années. Dizaines Donc, voilà, c'est un, une accélération, mais c'est finalement un aboutissement de. Je, de mon point de vue, hein, ça c'est moi qui, Céline scène qui parle, qui est euh, l'aboutissement de quelque chose qui était quasi inéluctable en réalité. En tout cas, et, et qui permet à tous de travailler, et je pense aux femmes en particulier, de manière euh, sereine.
1: Voilà, en tout cas, une période qui a été très très créative, ce qui vous va bien, hein, Céline, puisque vous êtes quelqu'un de, de, de très créatif. Vous vouliez être styliste d'ailleurs quand vous étiez enfant, c'est ce que vous m'aviez confié.
0: C'est vrai. Tout à fait.
1: Et vous aimez beaucoup la danse. Je crois que d'ailleurs, vous faites le parallèle entre la danse et votre métier, euh, j'imagine par rapport à, au fait que c'est une école de, de, de l'exigence, et on terminera avec ça
0: Alors oui, c'est une école de l'exigence, et j'ai commencé évidemment par le classique, donc ça, il n'y a effectivement pas plus exigeant que ça dans ce, 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 cette activité. En revanche... Euh, je crois que dans le milieu professionnel, on est on a passé ça, c'est plus, c'est fini. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai passé ce cap dans la danse et je fais du contemporain aujourd'hui. Et, euh, et je fais le parallèle parce que dans, dans les sociétés et quand on veut transformer une société, une organisation, ou un environnement ou même un business model, on a besoin. Euh, de se muscler, on a besoin de s'entraîner mais on a aussi besoin euh, d'avoir de, euh, de, de, des chefs d'orchestre, d'avoir des leaders, d'avoir des, euh, euh, bon, des chorégraphes hein, pour le coup qui, euh, euh, qui, qui montrent un peu les chemins et qui euh, en même temps vous laissent la liberté c'est le cas dans le contemporain euh, de, euh, bah, de, de faire à votre manière et avec votre propre identité et je, et je pense que c'est ça qui crée euh, la richesse et qui euh, permet vraiment de de se transformer et d'aller de l'avant et de co-construire.
1: Ce sera une jolie conclusion. Merci beaucoup, Céline. Merci également à vous, Merci Antoine à vous. Et, et Pascal. C'est la fin de ce numéro de CPIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci, Céline.
0: L'invité de la semaine de CPIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.